Soma, emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú, ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa. ¿Qué tal? Escalofriantes noches para todos los que en este momento nos están escuchando a través de la red de emisoras de Radio Mexiquense. Es lunes y el cuerpo lo sabe y además lunes de cuarentena. Así es que los saludo con mucho gusto a todos y cada uno que nos acompañan en este día. Mi nombre es Carmen Peña y me da muchísimo gusto que desde casa, eh, que en que afortunadamente podemos estar haciendo este trabajo, desde casa los estamos acompañando para llevar a cabo este programa completamente en vivo. Así es que gracias por estar con nosotros conectados a través de Radio Mexiquense en sus seis emisoras y dos repetidoras a quienes saludamos con muchísimo gusto y con mucho, mucho, mucho aprecio a cada uno de ellos también. Quiero saludar a mis queridos compañeros que se encuentran en cabina y que además están haciendo un formidable trabajo y ayudan muchísimo a que esto sea posible, a que esta transmisión se lleve a cabo. A mi querida Edith Cuevas, la mejor operadora del mundo, ¿verdad, Edithcita? También a mi querido productor, Carlos Gutiérrez, un abrazo, mi querido Charlie, gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes también lo de, les queremos agradecer el que se tomen el tiempo para mandarnos su mensaje. Hemos recibido muchos mensajes en este fin de semana y nos da mucho gusto porque nos dicen en esta temporada que estoy en casa, que estoy en cuarentena, antes no podía escucharlos tanto tiempo, a lo mejor los ponía a las 10 y 10 y media, los apagaba porque tenía que dormir y ahora puedo darme el lujo de quedarme hasta las 12 de la noche y a lo mejor todavía echarme eh, historias del más allá en Mexiquense Televisión de 12 a 1. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompaña, que nos permite también ser esa compañía en estas tenebrosas, de verdad que son tenebrosas y escalofriantes noches con todo lo que estamos viviendo, que todos sabemos muy bien cuál es la situación en la que estamos mundialmente. Por eso es que este tipo de programas que alimentan la creatividad, que alimentan 
el poder vivir o irnos a otras situaciones, viajar a otros escenarios, es increíble. Adelante, pasen a este tétrico portal. Saludamos con mucho gusto a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, también al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Con muchísimo gusto, abrazo a la Corporación Oaxaca de radio y televisión en Veracruz. Recuerden que nos podrán escuchar a través de Radio Más. Saludamos también al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa INSE y en general a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Quiero mandar también un saludo muy especial a mi compañero y amigo Rubén García Castillo, quien se encuentra también en casa y que si ustedes dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a escuchar esa voz del terror? Bueno, el día de mañana también estará con nosotros, estará al frente del programa mi compañero Rubén García, quien en estos momentos se encuentra escuchando el programa y aunque solo haya un locutor, los dos estamos muy al pendientes y sabemos de qué trata cada historia, porque nos encanta escuchar este programa. También quiero darles a conocer las líneas telefónicas a las que usted, sí, usted, usted que nos está escuchando, sí, 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 usted, márquele desde cualquier parte del mundo, 800-593-000, 800-593-000. Si es que viven en el Valle de Toluca, aún más fácil, porque usted podrá escucharnos, eh, llamarnos al 275-5627, 275-5627, o a mí me encanta, cómo me encanta leer esos mensajes, esos que llegan al WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. ¿Cuál era el número? Va de nuevo. 722-443-1600. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que continúan con nosotros. Así es que les comento que ya estamos listos para arrancar con este programa, no sin antes comentarles también que queremos ser esa vía de comunicación también entre todo lo que se está pidiendo, ¿verdad? Ya escuchábamos en hace unas horas esta conferencia en donde, bueno, ya se nos decían las nuevas medidas, pero lo que nosotros simplemente queremos comentar, yo creo que ya lo han escuchado en todos los medios de comunicación, hay que seguir haciendo caso a lo que nos están ofreciendo, a lo que nos están pidiendo las autoridades. Por favor, hagámoslo como ciudadanos conscientes, tenemos que llevar a cabo estas instrucciones. Así es que si no tiene que salir de casa, por favor, por favor, no lo haga, evítelo. Como nosotros que estamos aquí desde casita y a lo mejor extrañamos de sobremanera eh, nuestro estudio, el estudio de Radio Mexiquense, el estudio también que se ha convertido de radio y televisión, pero que sabemos que el esfuerzo y que el estar separados, bueno, 
tiene un gran resultado en estos momentos para nuestro país y para el mundo. Así es que gracias, gracias por estar con nosotros. Quiero también invitarlos a que se unan a nuestra transmisión completamente en vivo que ya está en Facebook. ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook? Facilito. Solo busquen Historias del Más Allá. Esa página, esa con mayor número de seguidores será la oficial. Así es que ahí conéctense con nosotros, déjenos su comentario también. Es una vía de contacto Messenger, ahí nos pueden escribir su número telefónico, su ciudad, su nombre y nosotros nos estaremos conectando con todos y cada uno de ustedes. Me gustaría, si es que no hay alguna otra instrucción por parte de producción, me gustaría eh, empezar este programa con una historia que tenemos por acá, un tremendo relato. Dice más o menos así, el médico que curó a mi hija. Historia recopilada por Edgar Richel. Esta es una historia que viví en Toluca, más o menos en el año de 1999. Yo siempre he sido muy poco religiosa. Casi no vamos a misa y prácticamente solo hemos hecho los últimos rituales católicos como parte de nuestras tradiciones los bautizos, primeras comuniones, etc. A pesar de todo esto, yo estoy segura que de lo que me sucedió ese día pudo haber sido un encuentro con un ángel. Mi nombre es María. Por esa época, una de mis hijas estaba gravemente enferma. Tenía un padecimiento respiratorio muy fuerte. Ya habíamos ido con el doctor, pero... Por falta de dinero, no pude comprarle todas las medicinas. Y mi hija ya llevaba mucho, pero mucho tiempo enferma. Algunos familiares nos dieron medicina naturista y nada funcionaba, nada. Hasta que intentamos con algunos remedios caseros. Pero también parecía que ella no se curaba. Yo ya estaba desesperada, estaba preocupada también. Mi marido buscando dinero... Dios santo, la situación era tan difícil. Como pude, me fui a la farmacia para conseguir la medicina ya que nos la había recetado el doctor. Fui a la droguería bastante antigua, una que hay en la ciudad de Toluca y que seguramente muchos de ustedes conocen, ubicada en el mero centro, muy cerca de los portales. Es importante mencionar que se encuentra ubicada a mitad de calle, por lo que si sales de ella faltan varios metros en cualquier dirección para llegar a las esquinas. Bueno, ya situados en este lugar, yo estaba ahí esperando ser atendida. Había algo de gente en el establecimiento, así que me quedé observando los estantes y revisando la lista de medicinas, cuando de repente percibí una luz. Sí, una luz que provenía desde atrás de mi hombro derecho. Me llamó la atención, era como un reflejo que me diera de reojo. Yo me giré y vi a un hombre como de 50 años, muy blanco, tenía una tez muy, muy blanca y además un rostro tan amable que me dio tanta paz. Él me sonrió y me dijo, disculpe señora, noté que está buscando medicina para su hija, pero por lo que veo no han sabido curarla. 
Esta receta no le va a servir y además su hija puede empeorar si no se atiende. Yo estaba anodadada, estaba asombrada. Yo no había pronunciado palabra, pero era como si él me conociera. Me producía, la verdad, un poco de miedo, pero a la vez bastante calma. Solo asentí con la cabeza mientras él continuó. Mire, señora, le voy a escribir aquí atrás el nombre de un medicamento que es muy barato y le va a poder ayudar mucho. No se alarme. Yo soy médico. Estuve un tiempo en África ayudando a niños que presentaban los mismos síntomas que su niña. Por eso sé que les servirá bastante. Me devolvió la receta. Yo no dije nada. Era mi turno. Solo entregué el papel con lo que él me había escrito. Y cuando me giré para agradecerle lo que me había dicho, ese hombre ya no estaba. No estaba por ningún lado. Salí rápidamente de la farmacia. Yo miré hacia ambos lados de la calle, pero no había absolutamente nadie. Incluso, raramente, la calle estaba casi vacía. Ni las personas que aún quedaban dentro de la farmacia parecían haberlo visto. Me entregaron la medicina y le pregunté al que me atendió si había visto al hombre que estaba hablando conmigo. Solo me dijo, ¿cuál hombre? La verdad es que usted ha estado sola desde que entró, no había nadie más. Dios santo, no saben, yo sentí un balde de agua fría que me caía y obviamente me fui a casa, estaba uh, muy alterada por lo que había pasado, pero me daba tranquilidad. Así es que yo le di a mi hija aquella medicina que el hombre me recetó y en cuestión de dos días, ella se curó. A la fecha, agradezco a ese ser que me brindó tanta ayuda y comparto esta vivencia con ustedes para que todos sigamos teniendo fe en que las cosas siempre encuentran la manera de solucionarse. Aunque a veces, la verdad es que sí, necesitamos ayuda de Dios. Tenebrosas noches. Ahí escuchamos, escuchábamos ya estos, esta tremenda historia. Y además, wow, está increíble porque, pues, podemos en estos momentos. Creo yo, muchos de nosotros sentimos esa desesperanza, a lo mejor ese miedo y pensar en que a lo mejor ningún presidente de ninguna nación va a poder hacer nada más que Dios. Aquellos que tenemos esa confianza, bueno, creo que será de mucha ayuda. Así es que ya tenemos esta primera llamadita en línea. Queremos escucharlos. Esta historia, márquenle 800-593-1000, 800-593-1000 o mándenos un WhatsApp al 722-443-1600. Ella es Anabel López de Ciudad Mesa. Hola, mi querida Anabel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, mi querida Ana, qué bueno que estás con nosotros. Me da mucho gusto. Bienvenida a este tétrico portal. Muchas gracias. 
Muy bien, mi querida Ana, cuéntame algo. Bueno, te escucho para empezar muy lejana, no sé si sea por ahí de cabina o tu llamada, te escucho bastante lejana. Eh, te pido que te pegues un poquito más el teléfono a tu boca y hables más fuerte para que te pueda escuchar. Cuéntame, ¿estás en cuarentena? ¿Estás en casita? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sí, ahorita, bueno, no sé si ya me escuchan un poquitito mejor. Papel un la, poquito. Un poco la ¿Tienes altavoz, Ana? No, no, no. Ok, te escucho un poquito lejana, pero bueno, vamos, ahí te escucho bien. Adelante, amiga. Ah, ok, este, sí, bueno, ahorita estamos en cuarentena, estamos descansando y este, uh -huh. y pues hay que seguir las indicaciones. Yo creo que por por el bien de, de todos, si nos cuidamos nosotros, pues yo creo que también podemos cuidar un poquitito a las demás personas. Eso, muy bien dicho, uh -huh. Ana, muy bien, aplauso para Ana. Bien, Gracias. cuéntanos, mi querida Ana, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿O oh, a quién le sucedió esto? Ah, ok, eso fue a mí. Este, okay. Hace algunos años, cuando ¿Sí? estudiaba la, la preparatoria, mmm, que sería más o menos como por el 99, este, uh -huh. bueno, yo entré al, al Conalep. La cuestión está en que en ese entonces, este, bueno, habían algunas cuestiones familiares, este, sí. y para esto ahí en el Conalep, pues yo no conocía muy bien a, a los compañeros, acabábamos de entrar exactamente. Uh -huh. Entonces, para esto, dos compañeros, este, igual que acaban de, ingre, de, de ingresar igual que yo, eh, se me acercaban y de repente me saludaban, pero ya así como que pues no le ponía como que mucho interés. Uh -huh. Entonces, este para esto resulta que en una ocasión me empiezan a hacer la plática y me empiezan a decir, oye, tú tienes este problemas personales y me empiezan a decir cuáles eran. Entonces, uh -huh. para esto, pues yo me saqué mucho de onda porque digo, pues yo a nadie le he platicado la, la situación por la que yo estaba pasando en ese momento y la verdad es que sí se me hizo muy raro. Okay. Entonces resulta que igual pues estos chavos este eh, continuamente me hacían la plática, me buscaban y ya pues llegó el momento en que dije, bueno, eh, me gustaría saber, ¿no? Eh, entre mí dije, me gustaría saber cómo ellos saben pues ciertas mm -hmm. cosas que no le platicaban, además que pues, pues mi familia más que yo. Entonces, mm -hmm. ¿de este, qué manera se enteraron? Ajá, exacto, a mí se me hace muy raro. Entonces, para esto, bueno, mi papá en ese entonces este, no vivía con nosotros. Me comentaban okay. ellos que si yo quería que mi papá regresara con nosotros. Y le digo, bueno, pues es que eso ya es algo muy personal, ¿no? La cuestión está en que ellos me dan un libro. Entonces me dicen, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que tú leas este libro. Entonces, okay. digo, bueno, yo creo que estaba en la etapa de que la verdad la lectura como que no me gustaba mucho. Uh -huh. <ríe> Entonces, como que lo gé nada más y digo, ay, no tiene figuras, no tiene este dibujos, no tiene nada, que aburrido. Y la verdad dije, sí, qué flojera. El chico es que me dice, mira, ¿sabes que te damos 15 días para que lo puedas leer? Uh -huh. Ah, ok, sí, perfecto. Pero yo agarré el libro y la verdad es que lo dejé ahí en la casa. Más o menos uh -huh. se cumplieron los días y me solicitan okay. el libro. Me dice, oye, ¿y qué le entendiste? La verdad es que cuando Ups. ellos me lo solicitan, yo lo estaba buscando porque la verdad ni me acordaba dónde lo había dejado. Entonces, Uy, y aparte no habías ni empezado ni no, ojearlo. No, 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 la verdad es que no me interesó. O sea, haz de cuenta que cuando ellos me lo entregan, yo checo que 
pues no tenía dibujos, no tenía figuras, no tenía imágenes y la verdad es que me dio muchísima flojera las letras, la verdad es que sí estaban un poco pequeñas y pues el libro estaba eh, pues un poco extenso. Entonces okay. para esto, este, cuando yo les entrego el libro me dicen, ¿le entendiste? Y le digo, no, ¿qué crees? Que la verdad no. Y me dice, lo que pasa es que tú este libro lo tienes Ajá. que leer con mucha fe para que le puedas entender, porque si no, no le vas a entender nada. Y me dicen, pero okay. sí lo leíste, ¿verdad? O te dice, pues sí trataste de leerlo. Y le digo, ay, sí, yo nada más les di el avión. La cuestión Ajá. está en que a partir de ahí me empezaron a pasar cosas un poco raras, porque cada vez que yo salía, que le pedía permiso a mamá, ¿sabes qué, mamá? Voy a ir a ver a una amiga que iba por el estadio okay. Nesa. Y, uh -huh. y a estos chavos siempre me los encontraba en el camino. Entonces era así de que iba a ver a mi amiga y ya me los encontraba también a ellos en el camino. Y así como que pues se me hacía bien raro. Yo hasta de repente me daba miedo porque decía, bueno, esto es algo me quieren hacer, me quieren secuestrar o cosas así. No sé, me pasaron muchísimas cosas por la mente. Están muy, estaban muy al pendiente de sí, ti, Ana. Exacto, demasiado insistentes. Entonces, uh -huh. la verdad es que sí, las primeras veces como que trataba de, de esquivarlos, la amiga a la uh -huh. que iba a ver, este, igual le, lo mismo, ella los conocía porque íbamos en la misma escuela. Entonces yo a ella le platicaba, igual se la hacía muy raro, me dice, ¿sabes qué? No les hagas caso, ahora este, regrésate a tu casa por este lado, o ahora, ¿sabes qué? No vengas a verme, eh, ahora yo voy a, la, a, a tu casa. Entonces eran uh -huh. situaciones así. Resulta que llegó el momento en que ellos me, me decían, mira, ¿sabes qué, Ana? Este, uh -huh. Te invitamos a nuestro grupo. Dicen, nosotros pertenece a, estamos dentro de un grupo. Dicen, no es ninguna secta, no es un grupo religioso. Y me la barajaron bien bonito. La cuestión <risa> te la está, vendieron bien. Sí, sí, uh -huh. exacto. Entonces este me decía que era donde las personas, este pues igual contaban lo que les había pasado, este, nos entre ellos nos pues se daban consejos, trataban de hacer actividades para poder salir adelante, superar algunas cuestiones, bueno, situaciones así. Entonces, llegó el momento en que fue tanta, pero tantísima su insistencia que dije, bueno, ándale, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ya también para que dejen de estarme ahí Ajá, molestando sí. cada rato, ¿no? Ajá, ya para esto ya había pasado más de medio año, ya uh -huh. este pues los conocí un poco más este, pero me seguían como que, no sé, esa espinita no se me quitaba, yo lo seguía viendo muy raro. El chiste es que voy a la casa donde ellos se reunían y me dice, ¿Sí? este, uno de ellos se llama Sergio, me dice, mira, ¿sabes qué? Ah, porque entramos a la casa y haz de cuenta que parecía una vecindad. Entonces, el cuarto donde ellos se reunían estaba uh -huh. al fondo de esa casa. Para esto, este, pues sí, había, había algo de gente y él me dice, uh -huh. mira, ¿sabes qué? Quédate en las sillas de aquí atrás. Dice, tú vas a estar aquí esta vez, como es tu primera vez, lo único que vas a hacer sí. es observar y escuchar. Tú no vas a hacer nada más. Dice, entonces, este, una vez que terminemos, dice, pues ya empezamos este, con las pláticas, porque supuestamente lo que ellos primero hacían era una oración. Entonces, yo así como que, ¿una oración a quién o qué? Entonces, él me decía que ellos adoraban a una imagen, este, me dice, pero hasta uh -huh. que tú empieces a tener fe, hasta que tú empieces a creer y realmente quieras involucrarte en esto, que más adelante yo sé que sí, porque te va a ayudar, tú vas a ver resultados, dice, tú vas a poder uh -huh. ver a quien nosotros le pedimos, a quien nosotros adoramos. 
digo, bueno. Ahora, es, Ana, ah, pausa ahí. ¿De qué era esta imagen? No lo sé. No lo sé por ah, qué. Okay. Porque haz de cuenta que ellos um, tenían en la, en la pared un cuadro. Ese cuadro ¿Sí? lo tenían tapado uh -huh. con unas cortinas. Cuando ellos empezaban a orar, okay. abrían, bueno, antes de que ya cuando iban a empezar, abrían las cortinas. Te soy sincera, al ah. momento en que la abrió, digo, bueno, yo me quedé callada y me quedé quietecita para poder observar. Pero al momento que lo abren, la verdad es que Ajá. sí me ganó un poco la risa. No me carcajé ni nada. Digo, si no, yo creo que de ahí me iban a agarrar a patadas. Pero este yo no vi nada. En verdad que no vi nada. Mm. Y a mí se me hizo muy raro porque digo, wow. pues esto es qué. O sea, yo estaba confundida. La verdad es que no sabía que era bien bien lo que estaba pasando. Entonces sí. empiezan a orar, pero yo lo único que escuchaba de cuenta que eran como murmullos, yo no entendía lo que decían. Entonces okay. para esto ellos terminan, no tardaron mucho la verdad, ellos terminan Ajá. y este y ya se acerca Serjami y este me dice, ¿cómo ves? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Me empiezo a sentir incómoda. Le digo, no me siento a gusto, yo creo que me retiro. No, espérate, mira, te voy a presentar a algunos compañeros para que no te sientas así. Dice, pues es que no conoces a nadie más que a Francisco y a mí. Dice, entonces, este dice, espérate. Le digo, no, es que no es eso. O sea, yo creo siempre he tratado de ser un poco este social. Me gusta tener amigos pero en esa ocasión la verdad es que ni ganas tenía de conocer a las personas que estaban ahí. Uh -huh. Esa fue la última vez que a lo mejor conscientemente fui a esa casa. Entonces para uh -huh. esto, haz de cuenta que a partir de ahí, yo la sí. verdad es que en las noches me empezaba a sentir muy mal, escuchaba voces, escuchaba uh -huh. risas. Entonces, efectivamente, ya donde sea que yo saliera, siempre me los encontraba Ajá. ellos, pero de repente llegó un momento en que ya no se me acercaban, sino nada más que los veía así como que de lejos. Entonces sí me sacó como que mucho de onda esa situación. Así estuve yo creo que más o menos como un año, entre un año y año y medio, pero sí, sí. fue bastante tiempo. Entonces, eh, en una de esas, este, igual salgo de la casa y le digo, mamá, ¿sabes qué? Voy a ver a mi amiga. Uh -huh. Y resulta que no sé qué fue lo que me pasó en ese momento, que no llegué a la casa de mi amiga, sino me fui uh -huh. hacia la casa donde estos estas personas se reunían a hacer sus oraciones. Y la verdad es que sí me dio mucho miedo porque yo sentía que ya no era la misma. Lo que me estaba pasando no era para nada normal. Claro. Entonces, para esto... Llegó el momento en que, por ejemplo, en las noches yo estaba dormida, lo recuerdo así como que muy vagamente, no no sabría decirte como cuántas veces fueron, uh -huh. que en la madrugada, si mi papá se llegaba a quedar este, ahí en la en la casa, este, en la madrugada él se paraba y me acomodaba, porque hace cuenta que yo me acostaba de manera normal y cuando mi papá o mi mamá se paraban a acomodarme, yo ya estaba atravesada en la cama. Y nunca entendí ah, eh, ellos cómo sabían, sino uh -huh. que después de muchos años yo les preguntaba, oigan, ¿y, ¿y ustedes cómo se dieron cuenta? Porque mi papá, gracias a Dios, ya está con nosotros. Claro. Pero, digo, ya fue por cuestiones de ellos, ¿no? 
Entonces le digo, ¿cómo okay. se dieron cuenta? Ana, Entonces, vamos yo, a, a pausar tantito ahí, por favor, tu relato, amiga. Ah, gracias. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a un corte de estación. Regresamos con tu historia, ¿sí? Sí. Gracias a todos ustedes. No se vayan, no se vayan, porque lo mejor de historias del más allá ya regresa. <risa> tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600 No tengas miedo El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho pues podrías perderte en el más allá Regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Dicen que ella está en todas partes, pero te gusta que la encuentres. Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tomar, es, es porque ella está ahí... Está ahí tratando de esconderse Y aunque trates de buscarla a tu izquierda A la derecha O, o debajo de los muebles Seguro no podrás verla Pero cuidado Nunca Nunca mires hacia arriba Porque Porque seguro ahí estará ella Ahí estará ella Historias del más allá Estamos de vuelta, tenebrosa noche para todos, son las 10 de la noche con 36 minutos en este lunesito alegre. Quiero mandar saludos a aquellos que nos están escuchando a través de Facebook Live. Adrián Farías, hola Carmelita, buenas noches como siempre, un gusto escuchar esa hermosa voz, mi querido Adrián. De verdad, un abrazote para ti de lejitos, de lejitos como debe de ser, ¿verdad? Pero un abrazo bien grande, Adri, eh, Rubian y también Fer Car, también abrazo bien grande, mi querido Fer. Para Carlos Proaño, bonita narración, Carmelita, gracias, mi querido Carlos. Brian Arturo, <ríe> dice, fíjense, a Brian Arturo. ¿Cómo olvidar a mi ex con ese nombre tan hermoso, Carmelita? O sea, ya nos dijiste el nombre de tu ex, ¿eh, Brian? Bueno, vamos con la historia en la que nos habíamos quedado. 
Ella es Anabel López de Ciudad Neza. Después de vivir este, um, yo diría, ritual de algunas sectas, si es que a lo mejor no me estoy adelantando a los hechos, mi querida Ana, que viviste, después de esto empiezas a ver cosas muy extrañas, y ya tú empiezas a vivirlo, y aparte tus papás te empiezan a estar preguntando, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Eh, ¿te ¿Podemos ayudar? ¿Cómo vas? Y tú, oye, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están así conmigo? ¿No es así, mi querida Ana? Um, más o menos, lo que pasa es que cuando bueno. ellos se dan cuenta de lo que me pasaba en las noches, que ellos se tenían que levantar, ahí? porque decían que escuchaban que me quejaba, por eso ellos se levantaban. Y aparte, como siempre he sufrido como que de pesadillas, entonces no se les hacía por ahí, muy raro. Eh, me parece que no estamos escuchando a Ana, por ahí bueno, que bueno. de producción me puedan comentar, estamos completamente en vivo y esto sucede cuando estamos de esta manera, así es que bueno, quiero bueno, bueno. por ahí que me puedan comentar desde producción, sí, tenemos a Ana todavía bueno, en bueno. la línea telefónica, Ana, bueno. buenas noches. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan? Estamos bien, bueno. yo dije, Dios mío, son unos sonidos del más allá, Ana, me espantaste. No, 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 aquí sigo Este, no, te comentaba eh, Mis papás en ese entonces No sabían exactamente lo que me estaba pasando Porque yo siempre he sufrido como que de pesadilla Entonces, en cierta forma Para ellos era algo normal Sí Yo no me atrevía a decirles a ellos Lo que me estaba uh -huh. pasando todavía Entonces, igual por la situación que ellos estaban pasando este, uh -huh. Entre que sí regresaba, no regresaba Pues cada quien como que estaba en sus cosas La verdad es que mi mamá siempre estuvo Como que muy al pendiente de mí Pero llegó el momento okay. En que efectivamente yo ya no pude O sea, yo ya no podía por las voces Porque a todos lados Que iba, pues me encontraba A estos chavos, la verdad es que sí me daba miedo Yo seguía con la incertidumbre De ellos, cómo se enteraron De lo que me estaba pasando entonces, para uh -huh. esto, pues tuve que contarle a mi mamá, hasta que le dije, mamá, ¿sabes qué? Ayúdame. O sea, yo ya no puedo con esto, yo ya no aguanto. Y le empecé a platicar lo que me estaba pasando. Entonces, eh, buscamos ayuda con una persona que curaba esas cosas, hacía limpias y todo eso. Y fue muy raro Ajá. porque cuando vamos con esta señora, esta señora me pasa a su casa. Es una uh -huh. persona, este, esta señora era de Guerrero, era o es de Guerrero, la verdad es que no sé si todavía, este, bueno, este vivo porque tiene muchos años que no la veo. Este, ya estaba grande cuando yo la, la vi en ese entonces y me pasa a su casa, a su casa muy humilde de, de lámina y haz de cuenta que en el cuarto donde ella me pasó, que es donde ella se quedaba, prácticamente cabía nada más una cama individual. Estaba Ajá. muy pequeño, entonces haz de cuenta que a mí me pasa, esta señora me pasa a su cuarto y me dice, acuéstate, me acuesto yo en su cama, ella ya había puesto una sábana blanca en la cual puso imágenes de la Virgen, de Cristo, este Ajá. y puso cuarzos en las Ajá. puntas de los pies y de las manos, y me dice, cierra tus ojos. Mi mamá estaba este, afuera esperando, o sea, ahí mismo en la salita, se cuenta lo que hizo nada más la señora fue cerrar este, la puerta de la habitación y mi mamá estaba del otro lado. Entonces Ajá. me dice, cierra tus ojos. Yo nada más me acuerdo que cerré los ojos, jamás este, que yo recuerde me quedé inconsciente o cosas así, nunca, sino que yo cuando me dice, abre tus ojos, 
y mi mamá estaba al pie de la cama llorando. Pues yo me mm. le quedo viendo y la verdad es que me ganó la risa. Yo me empecé a reír y así como que, mamá, ¿estás bien? ¿Qué, qué te pasa? Y me dice, mamá, pues que no te escuchaste, tú nada más estás jugando, ¿qué es lo que estás haciendo, mamá? No mm. sé, yo creo que ella también estaba muy sacada de onda. Y le digo, ¿por qué, mamá? Le digo, no. Yo pues si nada más ella me dijo que cerrara los ojos y me dijo, ábrelos. O sea, yo no, como que no le vi, este, pues, el motivo, ¿no? Digo, para mí fue un abrir y cerrar de ojos nada más. Me dice, mamá, no. Dice, porque sí. yo nada más empecé a escuchar que te empezaste a carcajear. Dice, pero a carcajada oh. suelta. Dice, yo nunca te había escuchado reír así. Dice, ella abrió la puerta y me dice, pase, ve a su hija. Entonces dice mamá que sintió horrible al ver cómo yo me estaba riendo. Dice, ¿por qué no eras tú? Le digo, o dice, o parecería que no fueras tú, ¿no? Entonces mm -hmm. mamá, mamá, no es cierto. O sea, no era yo lo que estás diciendo, no es cierto. Le digo, porque si no, pues yo me acordaría que me reí. Le digo, pero yo no mm -hmm. me he reído. Así como cerré los ojos, los abrí. Bueno, la cuestión está en que la señora me dice, ¿en qué te metiste? Cuando le empiezo a platicar a la señora, me dice, es que eso es una secta. Y le digo, pero yo jamás me metí, o sea, nunca dije, ¿sabes qué? Sí, sí me quiero meter. Y me dice, uh -huh. no. Dice, lo que pasa es que las personas, dice, hay algunas personas que actúan así. Dice, ellos así se manejan, dice, algunos. ¿Y qué es lo okay. que hacen cuando tu alma es muy débil? Dice, o cuando tú eres una persona débil que no, no, este, eh, eres, um, ¿cómo podría decirse? No sé, este, bondadosa, no sé, no encuentro ahorita la palabra, pero débil de alma, este, me dices uh -huh. mucho más fácil que te puedan jalar a ese tipo de cosas. Con el simple hecho de que tú les hayas aceptado ese libro y posteriormente, tu error más grande, haber entrado a donde ellos se reunían, dice uh -huh. con eso fue más que suficiente. Entonces, me cita este, a la siguiente semana, pero ya con una serie de cosas para empezar con las limpias. La cuestión yeah. está en que cuando el día que ella nos citó, vuelvo a, volvemos a regresar a su casa y ya la señora abre la puerta y le dice a mi mamá, dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo recibir a tu hija. Porque desde que tu hija, dice, salió de aquí ¿Sí? la semana pasada, dice, no puedo sacar a un perro negro, dice, que se aparece aquí en mi casa, Uy, dice, y mi padre está muy enfermo, dice, y no lo he podido curar, dice, tu hija necesita otro tipo de ayuda, dice, discúlpame, pero yo no puedo. Entonces, pues mi mamá más espantó, mi mamá estaba, la verdad es que muy preocupada, y pues yo claro. también, porque dije, ¿y entonces ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Sí. Para esto... Este, conozco a una persona, yo en ese entonces escuchaba mucho a la mano peluda uh -huh. Y había un, un padre que asistía a Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse La verdad es sí. que, perdón, pero no recuerdo bien el nombre del padre Este padre es exorcista uh -huh. Entonces, él en ese entonces eh, estaba en una iglesia allá por, creo que, si no me equivoco, es por la estación del metro Tacubaya, la que tiene así como este una figura de maíz o, o algo así. Allá okay. por, ajá, por donde está la casa de Peñitas, hasta me acuerdo. Entonces, este esta persona me saca una, una cita con el padre. El padre no atendía si no era por medio de citas. Me decían que okay. primero tenía que ir a una misa de sanación. 
Este, sí. a una misa, no es cierto, a una misa de preparación, perdón, a una misa de preparación okay. y posteriormente... Mi querida Ana, me comentan que tenemos dos minutos para terminar la historia. Ah, ok, sí, y posteriormente a una misa de sí. desalojo. La cuestión está okay. en que me presento este con el padre y uh -huh. él hizo lo propio, me dijo que sí, efectivamente había sido una secta, me manda con un mm. con otro padre para que yo este, solicitara este misas de uh -huh. igual de sanación por aquí cerca de mi casa. Gracias a Dios encontré a otro padre que exactamente se estaba preparando en lo mismo para hacer este eh, ese tipo de, de rituales, pero lo que uh -huh. hizo prácticamente fue volverme a, a, a bautizar. ¿A bautizar? Hizo, bautizarme, sí, nuevamente okay. me puso el aceite y prácticamente hizo la ceremonia otra vez el padre conmigo, el de aquí. ¿Podría decirse, Ana, que fue una liberación? Sí. Que te hizo, no, que... no se llegó a exorcismo. No, 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 no. no. Pero, pero sí una liberación de tu alma, de tu espíritu, de estos seres que ya te acechaban, ¿sí? Sí, exacto. Y digo, el nombre de esta persona a la que ellos adoraban, pues nunca se me va a olvidar, ¿no? Pero tengo prohibido mencionarlo. Ok, y además, algo bien importante que decías, en cuanto ellos abrían, esto como yo me lo estoy imaginando, eh, que le daba un poco de luz, es que tú no veías nada. No. De lo que ellos te decían, mira, a esta figura, para ellos su Dios, para ellos lo que ellos alababan o uh -huh. adoraban, pero tú no veías absolutamente nada y sí empiezas a tener después de esto ciertos acontecimientos en tu vida que obviamente no eran algo normales. Te lo dijo el padre, una secta que probablemente te hizo algún tipo de ritual, pero que sabía, Sana, que seguramente te lo dijeron, se pueden hacer consagraciones, aun, aunque tú no estés de acuerdo, de tu cuerpo, de tu alma, de tu... A esa... A eso que ellos adoran, no sabemos. Bueno, tú dices, sé el nombre, no lo vas a decir, no, no, no lo tienes que decir, amiga. Pero eh, que sin lugar a dudas no era algo bueno, ¿no? Exacto. Ándale, qué escalofriante, mi querida Anabel. ¿Hasta ahora estás ya mejor, amiga? Sí, sí, la verdad es que el miedo lo sigo teniendo. Este, Ajá. me acuerdo y, y la verdad es que sí fue algo muy fuerte vivirlo, pero Ajá. digo, pues yo sigo creyendo en, en Dios, tengo mi fe y, y de ahí no me suelto porque me ayuda mucho leer la Biblia. Yo no soy de las que vayan a la iglesia, la verdad, pero sí me gusta hablar con Dios y me gusta este, de repente cuando me siento muy mal leer la Biblia y eso me ayuda mucho. Ok, ok, bueno, pues ahí está ahí está eh, lo que tú viviste, Ana. También creo que esto sirve de mucha enseñanza para aquellos que nos escuchan y que de repente en un momento de debilidad como te pasó a ti, en un momento en que los sentimientos están a flor de piel, buscamos lo que sea, lo que sea para que salgamos de esa situación cuando a lo mejor lo que sea no es lo mejor en esos momentos y nos puede hacer más daño. Gracias, mi querida Ana, por comunicarte, por compartirnos tu historia, que fue muy interesante, amiga. 
Muchas gracias a ustedes por escucharme. Perdón por esto, un poquito nerviosa. Qué emoción. Ay, qué emoción poder no, comunicar te con ustedes. <risa> no te me preocupes. Tú tranquila y nosotros nerviosos, ¿eh? <risa> ok, muchas gracias. <risa> gracias, Ana. Un abrazo bien grande de lejitos, como debe ser. Sana distancia. Sí, abrazo grande. Esa es la medicina forense y los sucesos paranormales. No tengo intención de vivir mucho, ya que esta vida solo me la prestaron por un segundo. Amo a los fantasmas y asimismo a los vampiros. Desearía ser inmortal después de esta vida para intentar construir un mejor futuro y así encontrarme de nuevo con el amor que ya murió. Y aunque sea por un momento, no hundirme en esta soledad. La muerte... Algo inconcluso pero que siempre, siempre llega. Y a veces, se ve como una salida a este infierno que tenemos por mundo. La muerte no es el final. Por el contrario, es el principio de otra vida y es la puerta a la eternidad. La muerte solo es un deseo infiltrado en nuestras mentes sin tener comienzo y final en el mundo oscuro. <risa> Reflexión de mi alma Anónimo Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá Esto que hemos escuchado en Historias del Más Allá y apenas va a la mitad, ¿eh? Apenas va a la mitad de radio, porque después a televisión nos vamos a las 12.05 de la madrugada hasta la una a seguirlos acompañando. Ahora que nos podemos desvelar, hombre, hay que darnos ese lujo. Échense Historias del Más Allá, todas las tres horas corriditas de radio hasta televisión. Vamos con otra historia en esta noche, él es Eduardo de la Ciudad de México. Hola Eduardo. Hola. ¿Cómo estás? Este, bien. ¿De qué parte de la ciudad eres, querido amigo? Uh, Naucalpan. ¿Cómo? Este, de Naucalpan. De Naucalpan. Muy bien, bueno... Eh, ahí Naucalpan que todavía está en los límites, ¿verdad, mi querido amigo? Bien, Eduardo, cuéntame, ¿estás en casita? ¿Estás trabajando? ¿Cómo, eh, ¿cómo es que te agarramos para esta llamada? Este, estoy en mi cuarto. Ajá. Y este, ¿cómo pude comunicarme con ustedes? No, 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 me refiero, estás en cuarentena, eres estudiante, trabajador Sí, pues soy estudiante Ajá, entonces estás resguardado en casita Sí 
Qué bueno, Eduardo, eso nos da muchísimo gusto, que estés protegiéndote a ti y a toda tu familia. Venga, Eduardo, a ver, ¿qué pasó contigo? ¿Qué te ocurrió? Pues, que a mí me haya pasado no, pero a mi papá sí. Ok, ¿le pasó a tu papá? Este, dice mi papá, o sea, mi papá trabaja uh -huh. en militar. Y lo que hace es a veces este, llega de su trabajo como dos o tres días este, después. Y Ajá. le toca así cuidar cosas. O este, le tocó cuidar ese día un funeral. Ok. Y en, y en el funeral dice mi papá uh -huh. que estaba, o sea, ya estaba anoche, era, no sé, no le preguntaba la verdad. Uh -huh. Pero lo que pasó fue de que estaba viendo películas o sea, de una aplicación. Y de repente dice que escuchó a una niña diciendo hola. Dice mm. mi papá que en ese tiempo... Hola. Eh... Ay, <risa> espanté. <risa> este, pero, pero ¿quién hizo ese sonido, Eduardo? Eh, ¿Quién lo hizo? Ajá. Pues dicen papá ¿Fuiste que tú? Novio. ¿O fue alguien de tu casa? ¿Quién dijo hola? Mm, pues... Ahorita, 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 ahorita. Ajá. No, yo no dije hola. <ríe> ¡Qué miedo! <ríe> Venga, Eduardo. Ok, tu papá escucha a una niña que dice hola. Sí. Ajá. Y después este, mi papá no hizo caso. Dijo, no, a lo mejor es mi imaginación. Okay. Y después escuchó este, otra voz que decía, ¿quieres jugar conmigo? Y lo que hizo mi papá fue correr hacia la salida. Y todavía recuerdo que hasta aquí vino bien espantado diciéndome de que le había pasado algo súper extraño. Uh -huh. Y dicen que en ese funeral que, bueno, antes, yo no recuerdo qué era, o sea, antes del uh -huh. funeral era otra cosa. Pero dicen que ahí se murió una niña. Uy. Y sí, ya es toda mi historia. <risa> ok. O sea, a tu papá le sucede esto de la pequeña, ¿crees? O bueno, todos llegan a la conclusión de que esta pequeña que desgraciadamente murió ahí fue la que le decía a tu papá, hola, ¿quieres jugar conmigo? Sí. Todos piensan eso. ¿Hicieron algo, Eduardo, para que este espíritu, en caso de que existiera eh, esto que no descansaba en paz, la pequeña, eh, se fuera o así lo dejaron? Pues ahí no le di, este, no le pregunté a mi papá, porque sí volvió ahí. Ajá. Ay, Dios. Ya invocaste a la niña, Eduardo. Vamos a jugar. Están escuchando unas cosas bien tenebrosas, Eduardo. Ya metiste algo a la línea telefónica. Oh, oh. Oye, esta niña, a lo mejor, como tú dices, es probable que, que bueno, dices, ya tu papá no, no te contó si hicieron algo para liberar 
pero a veces es lo mejor, ¿no? Que, que si existe un espíritu, eh, pues ahí vagando algo que no ha encontrado la luz, pues es bueno hacer esta liberación del espacio, del lugar, para que aquello que no sepa que ya murió pueda irse a descansar. En caso de que así lo hubiesen hecho, y si no, ni cómo saberlo, Eduardo, ojalá puedas preguntarle a tu papá, bueno, ¿qué pasó después con esa pequeña? Y nos vuelvas a llamar y nos cuentes la historia, mi querido Eduardo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros al aire. Sí, de nada. Gracias. ¿Quieres mandar saluditos, Eduardo? Este Sí, este a un amigo que se llama Juan. Yo le digo Juanito. Uh -huh. Bien. Y pues... No, pues nada más a ellos. Nada más a Juanita le mandamos el saludo. Él es Eduardo de Naucalpan, Estado de México. Gracias, Eduardo. Y con esa niña al aire, vamos a ir a la segunda pausa de este programa Historias del Más Allá, pero viene una hora más recargada de terror. ¿Quiere llamarnos? Hágalo en estos momentos, 800-593-1000. Por lo pronto, no piense ni siquiera en levantarse de donde está o algo, algo detrás de esa puerta. Lo estará esperando. Ya regresamos. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Registros anuales que se remontan a 1878, la gran mancha roja de Júpiter no ha hecho más que reducirse desde entonces. En las imágenes de finales del siglo XIX, tenía un ancho de más de 40.000 kilómetros. Cuando las ondas espaciales Voyager 1 y 2 visitaron Júpiter en 1979, se había reducido a 23.000 kilómetros y hoy apenas llega a los 15.000. Desde 2012, el ritmo de contracción se ha acelerado. Si presentas fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor muscular, llama al 800-932-00. Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En seguimiento a las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19, Radio Mexiquense informa. Llegándonos a los protocolos de prevención, nuestros programas y actividades se realizarán con el personal indispensable. Agradecemos tu comprensión. Te mantendremos informado. Radio Mexiquense, estamos contigo. 
Muy buenas noches, soy Eduardo Moreno y le presento la información más relevante hasta este momento. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, señaló que México tiene confirmados 1.094 casos y 28 defunciones. Reiteró que es importante que la ciudadanía se quede en casa para frenar el brote del virus. Explicó que el objetivo es evitar la saturación de hospitales por complicaciones al COVID-19. El subsecretario lópez Gatel informó que el Consejo de Seguridad Federal acordó tomar siete medidas. 1. Ratifica la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. 2. Los sectores esenciales también deberán... No someterse a reuniones de más de 50 personas y a la Jornada Nacional de Sana Distancia. 3. Se pide a la población extranjera guardar el resguardo domiciliario de forma responsable. 4. El resguardo domiciliario responsable es de manera estricta a todas las personas mayores de 60 años o con hipertensión, diabetes, inmunosupresión, embarazadas. 5. Después de 30 de abril, la Secretaría de Salud, Economía y del Trabajo emitirán recomendaciones para el regreso escalonado de actividades. 6. Se postergará hasta nuevo aviso, censos o encuestas. Y 7. Todas las medidas deberán aplicarse con estricto apego a los derechos humanos. Muchas gracias, Mexiquense Noticias le informó que tenga excelente noche. Este programa es clasificación B. Dice que ella está en todas partes, pero... Te gusta que la encuentres. Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tornar. Es, es porque ella está ahí. Está ahí tratando de esconderse. Y aunque trates de buscarla a tu izquierda, a la derecha o, o debajo de los muebles, seguro no podrás verla. Pero... Cuidado, nunca, nunca mires hacia arriba, porque, porque seguro ahí estará ella, ahí estará ella. Regresamos en su programa Historias del Más Allá, completamente en vivo, completamente en vivo, lunes, en este lunes, ya 30 de marzo, son las 11 de la noche con 4 minutos, para que si usted está escuchando el programa y dice, yo quiero participar, pero ¿cómo estará esto? ¿Si estarán ahí? No, claro, claro, bueno, estamos en cabina solo, solo las personas más indispensables y una servidora está transmitiendo desde su casa. Así es que llámenle 800-593-000 o 
la lena del terror. 275-5627 para que nos cuenten sus historias. Agradezco a mi compañero Rubén García Castillo, quien hace el favor de mandarnos estos saluditos. Gracias, amigo, Igo, 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 Igo. Él es Jaime Zabalakis, Manolo Rodríguez, mi querido Manolo, gracias. Sí, te veo por acá conectado en Facebook, gracias. Maricruz González, Jesús Eduardo. Eh, Saludo de Lisette Amaro, Moisés García también, Fabis Ramírez desde la delegación Iztapalapa, Marco Antonio, saludos a la familia Lavis desde Iguala Guerrero, Eric Lerma, Mauricio Herrera, saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz, Emanuel Contreras, Silvia Esparza, mi querida Isa Salinas. Historiomaniaca de corazón. Hugo Esquivel, Tiffany Valentine, saludos a Carmelita Peña y a todo el staff de producción. Muchas gracias, mi querida Tiffany. Eh, Linda Luna, Medina Pedro y también a mi querido, como siempre, que no nos puede fallar, Dante González Aldaco. Gracias por continuar con nosotros. Por ahí nos comentan cuáles son los medios o las redes sociales que manejamos. Bueno, el programa lo pueden encontrar en Facebook como Historia del más allá en este momento estamos transmitiendo en vivo déjenos su mensajito en el chat o déjenos también su número telefónico en messenger y a una servidora a mí me pueden encontrar en twitter como arroba carmen elipev arroba carmen elipev si es que me ponen su saludito en twitter yo con muchísimo gusto lo leo o también nos me pueden encontrar en la página carmen peña página de Facebook, Carmen Peña, para todos ustedes, ahí estamos. Vámonos con la siguiente llamada de esta noche, escalofriante y tenebrosa. Él es Daniel de Atizapán de Zaragoza. Hola, mi querido Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, muy bien, con mucho gusto, temor, pero... Pues mira, dicen por ahí, nos asusta, pero nos gusta este programa. <risa> Exactamente. Pues, <risa> Muy bien, Dani. Cuéntame algo, ¿cómo nos escuchas tú? ¿A través de qué medio? Pues, ya llevo un tiempo escuchándonos desde Facebook, ¿no? Y me apareció así como una página web, pues quise ver y me gustó el ambiente. Y pues ya me Eso. Todo. <risa> Venga, Feistorio Maníaco de Corazón. Sí. Qué bueno, Dani, bienvenido a este tétrico portal. Toma el lugar que más te guste, siéntate cómodamente y cuéntanos tu historia. Bueno, pues eh, esta historia me pasó cuando más o menos tenía unos 13 años, bueno, tenía un cine mucho, pero algo algo. Eh, eh, resulta que yo vivía con mi padre en ese momento y, este, y estábamos pensándonos en mudar a otro terreno. ¿no? Ok. Eh, entonces, este terreno es más o menos por San Juan, ¿no? Eh, por ahí, no sé cómo va, <ríe> me acuerdo bien, pero es por ahí. Entonces, este, en sí, pues, el terreno, no, la primera vez que yo fui, eh, solamente había uno que otro cerdito por ahí, o sea, literalmente no había nada, ¿no? Ok. Ya pasó el tiempo y pues, mi abuelo fue construyendo el terreno, la casa, y todo lo que tiene que hacer, ¿no? Eh, al principio vivíamos en solamente en la planta baja, ¿no? En los primeros cuartos estaba la cocina, al lado de las habitaciones, o sea, vivíamos como que un montón de gente, pero ahí todos pegados, ¿no? Este, <coughs> perdón, ¿eh? Y eh, mi tía comentaba que ella como estudiaba 
en la universidad, ¿no? En su carrera. Eh, comentó que en las noches oía que alguien se subía a las escaleras. Las escaleras no estaban terminadas en sí. En cierto modo, nada más era como que para subir hasta la segunda planta. Okay. Entonces ella veía como una sombra que caminaba, ¿no? Y yo me saqué de una y dije, a mi casa, ¿no? Mejor estás preparada por hacer tu carrera y cosas así, ¿no? Pasó el tiempo, Ajá. después otra vez, <ríe> y esa misma idea que ella es la que se queda súper tarde, ya como por las dos de la mañana, tres, este, ¿no? Y eh, decía que ahora eh, escuchaba la de sin bebé. Ajá. Y, este, <ríe> escuchaba un bebé y que de repente escuchaba como tocaba la puerta. Pero lo gracioso era que nadie escuchaba solamente, ya no, dice, o sea, a lo mejor estaba delirando, ¿no? Así, ¿No? Y me empezó a dar miedo, ¿no? Porque me metí como que la idea de que sí había alguien más, de que sí, este, mejor si estaba embrujado y no sé qué tanto. ¿no? Y ya sí. pasó el tiempo otra vez, ¿no? Y que ya no quiso tocar el tema otra vez. Ah, ya crearon la segunda planta. Los cuartos. Todo eso. Y resulta que mi familia iba a ir a una fiesta, ¿no? Y como yo estaba con mi primo en ese momento, pues no quisimos este, irnos, ¿no? Al contrario, quisimos quedarnos a jugar videojuegos y demás. Entonces, este, resulta que también quedamos en el cuarto de mi primo. Y nos quedamos ahí jugando un rato, comentándonos cosas. Y ya nos empezaron a gustar las chicas. Entonces, hasta mejor decir, ¿no? De que, ay, no, que sí, nos quedamos con ellos, ¿no? Que no. Y pues... Okay. Eh, ya estuvimos allí un rato platicando, hasta que en ese momento creo que estaban de moda los creepypastas, ¿no? Entre comillas, que ya son mm. historias terroríficas. Okay. Mi ¿no? querido Dani, aguántame tantito, regreso la llamada para um, allá cabina, para que puedan mejorar la calidad de la llamada de cualquier manera, todos los que en este momento nos están escuchando, recuerden que es bien importante que cuando pasen al aire, desactiven su altavoz, a veces pensamos que nos escuchamos mejor, pero para calidad de audio, hay que quitar siempre el altavoz, ¿vale? Perfecto, ya tenemos por ahí de nuevo a Dani en la vía telefónica, bien, Dani Adelante, ya, ya, a ver, háblame para ver si está mejor. Este, ¿Así está mejor? Ándale, mucho mejor, sí. Ok, perdón, ¿eh? <ríe> es como ¿Sí? la primera vez que en vivo, es como que... <ríe> bueno, eh, ya digo, le comento que ya habían hecho la segunda planta, ¿no? Esto ya era muy común y todo eso, y le, eh, le dije que en ese momento estaba de moda las creepypastas, de todo ese aspecto de... Relatos que estaban antes, ¿no? Ajá. Entonces, este. Había supuestamente una creepypasta de Mario Bros. Que si sí. te quedabas muy tarde jugando y no sé qué, podía parecerte algo, algo malo, ¿no? Y yo sentí por. Po podía, perdón, Dani, ¿podía parecerse eh, quién? ¿Quién? ¿Aparecerse quién? Ah, no, ajá, como. Era como así un mito que decían que se aparecía alguien, ¿no? O pasaba algo terrorífico ah, okay. en la gama. Así era como la creepypasta que dicen que te quedabas okay, en okay. y ya pasaba Como eso, ¿no? leyenda urbana, pues. Ajá, exactamente. Ok. Y pues, eh, yo lo dudé, ¿no? Pero de repente, 
eh, me empezó a crear como que como la cama estaba casi al lado de la puerta principal donde se metía al, al cuarto y en la Ajá. puerta este hay como que arriba hay como que vidrios donde se puede ver lo que hay afuera y adentro y adentro afuera no no sé si me voy a entender eh, eh, y pues eso se veía para hacia adentro y resulta que este, yo sentía como esa sensación cuando alguien se te queda mirando por un buen tiempo y yo sí me quedé Ajá. así como que volteaba cada rato pero no veía nada y yo dije no de plano esto me está dando miedo pero dije no a lo mejor es mi mente que este, me está jugando una broma no Ajá. entonces este pasó el tiempo y seguía sintiendo la sensación varias veces hasta que le pregunté a mi primo oye primo ¿no, en verdad no sientes algo que como que tenía y me dijo, no, la verdad yo me siento bien, ¿no? Yo solo estoy jugando. Y yo dije, no, yo sí siento que alguien me está mirando por la puerta. Entonces, de repente yo escuché que alguien tocó la puerta. Yo abro, porque me sorprendí en primera. Dije, ¿quién va a tocar la puerta? Si mi familia se fue a una fiesta, mi abuela está dormida y de por sí no puede caminar mucho. Entonces, era como que posible, ¿no? A lo mejor. No había quien lo hiciera. Ah, exactamente. Entonces yo, okay. en el que le dando, abrí la puerta y no había nadie. Yo dije, ok. Uy. A lo mejor una alucinación mía de que ya tanto que me metí a la cabeza eso de los equipasas y mitos y todo eso. ¿No? Entonces mm. pasó otra vez y sigue sintiendo esa sensación. O sea, esa misma sensación de que alguien me miraba. Después la ignoré por un tiempo. La ignoré. Y de repente ya, como por la madrugada, se nos fue la luz. Y esa mm. niña de miedo. <risa> Exactamente. Claro. ¿no? Sí, El no, trauma que te había ocasionado. <risa> sí. Y fue ¿No? ya, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo me quedé así sacado de onda. De repente, me paro así todo porque nunca se fue la luz. Le dije, no, que todo va a estar bien, nada va a pasar. Uh -huh. Y este... Pues ya, pues, eh, escuché que alguien aventó como una piedra a la puerta. Sí. Así, pero con una fuerza tremenda. Uh. Y yo así me espanté mucho y dije, wow, ¿qué está pasando? Entonces, este, le pregunté a mi primo si, si nos espantó. Y dijo que sí, la verdad estaba espantado, que no sé qué. Entonces, ya hasta que cuando, hasta que me decidí armarme de valor para abrir la puerta, ah. pues, ahora la puerta Ajá. y me percato que no había nadie entonces como a mi familia a mis primos a quien sea si habían llegado ya no había sí. nadie nada más que mi abuelita me contestó me dijo qué pasa y yo Ajá. para no preocuparla le dije no nada todo eso entonces ahí sí me saqué de onda y cuando veo la mirada hacia abajo <risa> cuando miro hacia abajo este me percato que hay como un, una tipo de piedra, pero estaba algo rara. Pero era, uh -huh. era como obsidiana. Entonces sí, ah, okay. obsidiana. Ajá. sí, sí, sí. Ah. Entonces ya me dije a mi primo, ¿sabes qué? Mejor vamos a dormir. Yo creo que ya fue suficiente si de juegos por hoy. Ya, ¿no? Ese día, este, pues ya le preguntamos a mi familia bien que estaban todos, habían llegado más tarde que nos comimos. Y les preguntamos que si habían hecho alguna travesura para aceptarnos y no sé qué. Y me dijo, no, nadie vino hasta tales horas. 
y ya fue cuando nos trajimos el carro y todo eso, ¿no? Uy, uy, uy. Entonces yo les quise comentar lo que había pasado, pero como era de esperarse, mi familia no dijo que a lo mejor era una broma, que me lo luciné y todo eso. ¿no? Uh -huh. Y lo, lo curioso de esto fue que llevaba otra vez mi tía tenía mucho miedo de ese cuarto, ya que ella nos decía que siempre en ese cuarto les pasaba cosas malas, que algunas veces se con pesadillas, otras veces que sentía que alguien la miraba muy cerca y todo eso, ¿no? Entonces, sí, este... Pasó eso ya hasta que de plano fueron a bendecir la casa, este, dejaron de pasar esos sucesos muy raros. De vez en cuando escuchaba yo que alguien caminaba por hasta arriba del techo, pero me espantaba más porque decían que eran unas brujas, entonces yo era como que... Ay, ya. Claro. No me gusta quedarme allí en la casa, ¿no? Sí, todo esto estaba muy extraño, todo lo que estaba sucediendo allí en casa, Dani. Entonces, ¿piensas que habrá sido algún tipo de... de ¿Qué podría ser? ¿Brujería? ¿Quién sabe? Porque... Mire, bueno, esto es otra parte, ¿no? Otra, otra cosa aparte. Eh, cuando yo estaba en esa casa... Y ya estaba en, en otro cuarto diferente al que pasó ese suceso. Yo me quedaba súper tarde jugando con mi celular, ¿no? viendo videos. Y escuchaba como una bola de boliche, más o menos así como el sonido de una bola de boliche cuando cae y roba. Uh -huh. Y a mí se me hizo muy raro, ¿no? Yo dije, pues eso está raro. Y siempre pasaba al, en la madrugada, ¿no? Okay. Y yo no quise comentar, dije, no, está raro. Y hasta que me preocupó cuando de repente este hice una pijamada con un amigo, ¿no? Y él se quedó tarde, yo me quedé tarde haciendo tarea, y se durmió al final, ¿no? Nos quedamos en su cuarto, y de ahí me esperé un ratito con mi celular otra vez, y volví a escuchar una bola de boliche, pues así como que cayó y rodó. Y ahí sí me saqué mucho de onda, porque nunca me había pasado en mi casa, en la que estoy ahorita, ni mucho uh -huh. menos en, en otro lado, solamente en esos dos lugares. Entonces, mm. Y luego esa piedra que dice se encuentran como... Era de obsidiana, ahora parecida a, a ser de obsidiana. Era parecida, en cierto modo era obsidiana, porque se sentía luego, ah, luego la textura, ¿no? Pero sí ajá. era parecida. Ok, oye, tremenda historia, tremendo lo que te les ocurrió por allá Afortunadamente, dices, hicieron una bendición en la casa Esto paró, ¿verdad, Daniel? Sí, a ver si hasta el momento, pues, no hemos tenido otro encuentro Más que ahora sí con brujas, pero de ahí en fuera, no, sí, la no. <risa> Ah, no. nada más <risa> Sí, ahora sí, pero esto ya Okay, Nada más eso. Oye, pues gracias por contarnos esto. Si es que tú quieres compartirnos otra más adelante acerca, por ejemplo, de encuentros, estos encuentros con brujas, que dices tan casualmente, nada más hemos visto unas brujas, pero ya, nada más eso. Bueno, a mí me encantaría volverte a escuchar, mi querido Dani. Así es que eh, les pido ahí en producción que anoten tu nombre y que a ti te gustaría pasar en otra ocasión para que lo hagas, ¿sí? Sí, está bien. Perfecto, Dani. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien grande y que tengas dulces pesadillas. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien.
buenas noches. Hoy quiero contarles una historia que nos pasó recientemente cuando mi hija estaba en su casa hablando conmigo por el celular. Ella me decía que estaba viendo un perro negro muy grande y que unas sombras habían pasado por su ventana. En ese momento se escuchó un sonido como de interferencia en la línea, mientras ella me seguía diciendo que los animales que tiene en casa se encontraban muy inquietos. A mí eso me dio muy mala espina y le pregunté angustiada que qué estaba pasando en su casa. En ese momento se cortó la llamada y ya no pude volver a comunicarme por teléfono con ella. Enseguida le mandé un mensaje pero no le llegaba completamente. Al otro día, ella me platicó que de la nada su teléfono se quedó inservible y aunque reportó su línea con la empresa telefónica, ellos le dijeron que su servicio no tenía ningún problema. Cuando fueron a casa de mi hija a revisar su instalación telefónica, se dieron cuenta que alguien había desconectado un cable, pero era imposible que alguien más aparte de mi hija lo hiciera, pues ella vive sola. Sus únicas compañías son sus mascotas. En fin... La verdad sí nos dio escalofrío el pensar que algún fantasma hubiera estado ahí. Les comento que esto sucedió a las nueve de la noche. Gracias por leer lo que nos pasó hoy. Les pido un saludo para mi hija Ana Laura. Ahí están esas tremendas historias que también ustedes nos envían a través del WhatsApp del terror. Háganlo, utilícenlo, pónganse en contacto con nosotros. El número, facilito, 722-443-1600. 722-443-1600. Quiero mandar un saludito por acá que nos llega a través precisamente de WhatsApp. Dice, quiero mandar un saludo para mis hermanas María Lisbeth y mi hermana Mayra. Eh, este es mensaje de Josué Jiménez. Y por aquí algo muy pequeñito, pero que me gusta mucho verlo. Dice, les contaré mi historia del más allá. Mi nombre es Edgar Atilano. Hace dos años falleció mi abuelita, a quien yo quería mucho. Obviamente... Este acontecimiento fue muy, pero muy triste para mí, ya que yo me sentía muy mal porque no pude despedirme de ellas. Fueron dos días para velarla. Sin embargo, el día que se iba a enterrar, yo experimenté algo muy extraño. Resulta que iba a haber una misa, la cual sería más o menos a las 10. Se llegó la hora y se la llevaron a misa. Yo me quedé en casa a barrer las flores de los ramos. Ven que cuando se hace esto, pues se riegan muchas hojas. Entonces yo me quedé recogiéndolas, pero justo cuando estaba cerrando el zaguán, apareció una mujer vestida de negro y me dijo, Hijo, ¿ya se fueron a misa? Yo respondí, Sí, ya se fueron. Me dijo, Cuídate mucho, hijo, voy a alcanzarlos. Y me dio un beso en la mejilla. Dios, yo no supe qué hacer. Y me quedé lleno de miedo, ya que a esta persona yo ni siquiera la conocía, jamás la había visto. Y ella parecía que me reconocía como alguien muy familiar. Tiempo después, las puertas de los cuartos se empezaron a abrir, pero no tardaron mucho tiempo, ya que después... 
Todo comenzó a tranquilizarse, dejaron de abrirse las puertas, pero hasta cierto momento, no sé en realidad quién fue aquella mujer tan extraña que se despidió de mí. Sigo con esa duda. Un abrazo grande, Carmelita. Muchas gracias, mi querido Edgar, por compartirnos esta historia. Bien, vámonos con la siguiente historia que está al aire ya con nosotros. El... Ella es Isabel de Villa Cuauhtémoc. Hola, Isa. Hola, muy buenas noches. Bueno. Bueno, bueno. Hola, Isa. Sí, bueno. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. ¿Y ustedes? Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo hashtag desde casa, pero muy sí. contentas de estar escuchando tu historia, Isa. Ah, muchísimas gracias. Oye, mi querida Isa, tengo una preguntita. ¿Tienes tu radio prendido? Sí, pero está muy bajito. ¿Podríamos bajarle todo, 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 todo? Ok, ah, te, regre sí. te regreso por allá, mi querido Charlie, la llamadita para que eh, se ajuste mejor. Por ahí nos dicen... Aguas con tener el radio prendido. Yo les recuerdo a todos ustedes, escríbanos a través de las redes sociales en Facebook, Historias del Más Allá. Así es como ustedes nos podrán encontrar. Venga, ya la tenemos de nuevo en la línea. Isa, ¿cómo estás? Ya nos decías muy bien. Sí. Adelante, Isa, ¿qué fue lo que te ¿Ya me escucha bien? Te escucho bien, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Perfecto, eh, Isa, arráncate eh. con tu historia, por favor, amiga. Ay, muchas gracias. Mire, esto me pasó hace... Bueno, mi, mi hija, la más grande, tiene ahorita 32 años. Ok. Sí, y mi hijo tiene 29. Uh -huh. Cuando me pasó esto, ella, mi hijo tenía un añito y mi hija cuatro años. Oh, ¿Sí? ok. A mí me prestaban un cuartito, o sea, soy mamá solita. Uh -huh. Y este, me prestaban un cuarto donde vivía yo con mis dos niños. Uh -huh. ¿Sí? Y entre las dos y tres de la mañana, este yo acomodé a mis niños, pues, dormíamos en una sola cama, ¿sí? Okay. Yo acomodo a mis niños y de repente, o sea, yo me acuesto con ellos y este de repente empiezo a oír unos pasitos como de alguien que, que no quería que yo me diera cuenta que estaba dentro del cuarto. Uh -huh. Entonces salió a enderezarme para ver qué, qué estaba pasando vi una mujer en la cabecera de mi cama este como o sea chaparra como de un metro o, o sea chiquita okay. sí morena de pelo rizado entonces al momento que yo me levanto esta mujer se abalanza quería agarrar a mi hijo sí entonces cuando uh -huh. ella se abalanza yo la agarro de las manos y yo sentía su aliento como me quería morder las manos Sí, wow. y con los pies yo jalaba a mi niña, o sea que no Ajá. no me las agarra, o sea, no no los tocara. Ajá. Entonces, este, yo pues, yo empecé a rezar porque yo creo mucho en Dios, empecé a rezar a Dios que me ayudara, no porque era algo malo. Entonces, sí. yo tengo, bueno, había dos ventanas que daban a una casa que es de o sea, de mi familia y de esas ventanas al techo es como un metro para arriba. Okay. Entonces, en la mera esquina del, del otro lado también era un metro, o sea, estaba bajito. Cuando yo empiezo a rezar, esta mujer se me, se me desaparece. 
y del techo de ahí del, de la casa de mi, de mi familia, oí cómo brinco hacia el techo de, o sea, el mío, donde yo estaba durmiendo, ¿sí? Uh -huh. Brinca y oigo cómo da los pasos, o sea, despacio, pero al dar el paso, como que traía garras y como que arañaba la lámina, ¿sí? O sea, uh -huh. era la lámina de albesto. Uh -huh. Da el paso y araña Vuelve a dar el paso y vuelve a así como araña Entonces al llegar a la esquina del, del cuarto de, de, O sea, del lado contrario okay. Oí como brincó y cayó a los escalones del andador Ándale ¿Sí? mi, mi querida Isa, ¿Sí? vamos a pausar ahí, por favor, la historia Vamos a un corte, no nos tardamos Regresamos con tu historia, por favor No se vayan, no se muevan Porque historia es el más allá ya viene. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Estás listo para más terror. Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en historias del más allá. Estamos de vuelta, última media hora, última media hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por comunicarse con nosotros, por querer contarnos su historia al aire. No deje de hacerlo y sobre todo escríbanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Historias del Más Allá y también en WhatsApp. Mándenos su mensajito, su número telefónico, su nombre, su ciudad al 722-443-1600. Quiero saludar rápidamente a nuestros amigos, a estos queridos amigos de verdad que aprecio mucho, eh, Fe Historio Maníacos, a Delisan hasta Perú, Trujillo, Perú, mi querido Delis, abrazo, Armando Melchor, a la nena Vaz, mi querida nenita, abrazo enorme, Eric Flores, saludos a mi familia, Indianápolis, wow Dante González Aldaco también, Emanuel Contreras abrazo también para aquellos que se unen a esta transmisión, José Clemente Murillo mi querido José, abrazo y beso con sana distancia ¿eh? también a quien quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy especial es a mi querido Oscar Mejía que también está por ahí inmerso en redes sociales gracias, gracias Oscarito, sabes que te queremos mucho, bien tenemos a Isa, antes de irnos a este corte de estación, ella nos estaba contando su historia, Isabel de Villa Cuauhtémoc. Adelante, mi querida Isa, continuamos con tu historia. Muchas gracias. Gracias. Sí, este, le comento que al, al ir este, dando el paso, arañaba las láminas. 
así. Ajá. Entonces al llegar a la esquina, al contrario del, 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 le digo, de las ventanas, brinca uh -huh. y cae al andador. Es un andador de escaleras, es su vida. Bajar, okay. o sea, tiene que... Entonces este, hay una vecina que tenía unos perros y con los de mi familia no se llevaban. O sea, se, se encontraban y se daban sus buenas agarradas. Pues ese día, esa cosa que cayó del techo, sí. lo, lo corretearon, o sea, no se pelearon entre ellos, sino corretearon algo hacia abajo. Se oyó como que corrió esa cosa hacia abajo y los animales detrás de ella, o de esa cosa, no sé qué sería. Sí. Ajá. Entonces, este, otro día yo le comenté a mi tía, a mi familia, que lo que me había pasado y este sí. y sé que ella o sea te, tienen un niño de la edad de bueno ya ahorita ya es papá también este de la edad de mi hijo dice que que la cuna se mecía o sea y vio como una luz que subió de o sea de de la cuna y los papás uh -huh. estaban dormidos o sea ellos como como perdidos de sueño no despertaban okay. entonces este ella se levantó fue a ver al bebé en ese entonces y que lloraba mucho el niño lloraba mucho. Entonces, este, el día que, o sea, que yo le comento a ella, o sea, yo no la vi ni, ni nada, sino que, que según parece que por ahí había amanecido una bebita, este, muerta. Y, o sea, okay. no sé qué sería o, o sea, pero yo lo viví, así que lo, lo, lo cuento, pero se me hace, eh, ¿cómo le puedo decir? Increíble lo que yo viví con mis niños, yo viví, o sea, al vivir yo solita con ellos. Uh -huh. sí. Cuando decías tenían uno y tres años. Y tres añitos, mi hija la mayor Ajá. tres y mi hijo un añito. Un añito. Sí. Madre soltera, es decir, en ese momento tú dices frente a esto, ¿qué hago yo solita con mis bebés? Sí, sí, porque me dieron, uh -huh. o sea, en el momento que yo ya que arañaba el techo... Tuve el, el pensamiento de salir a ver qué era, Ajá. pero como que algo me detuvo y dije, no, salgo, y si es algo malo, y cuando yo entro, mis niños ya no están, entonces fue lo que me detuvo, mis niños, sí, ya no no salí a ver qué era, y me dijo mi tía, pues que qué que bueno que no me hubiera yo ni abierto a la puerta, dice, porque eso es malo, que era algo malo que, que andaba rondando a los niños. Sí, mm. seguramente, único, ¿no? Algo sí, extraño. Sí. Sí, y lo único que yo hice, este, ya en las noches que yo los acostaba, les ponía uh -huh. yo una, unas tijeras en cruz y una 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 bolsita de sal y un espejo, que fue lo que me dijeron que les pusiera yo. Y jamás volví yo a, o sea, a ver así en esa casita nada. Uh -huh. Ándale, sí, sí. Isa. Sí. Y afortunadamente sí. esta historia no terminó en tragedia. No gracias saliste Dios, no. y ya, así solucionó ah, las sí, cosas. Sí, gracias a Dios, no. Sí. Y, Qué bueno. Bueno, les quiero hacer una pregunta. Bueno, ese fue también algo que viví también despierta. Es, o sea, está, pero les quiero preguntar algo. O sea, sí. mi hijo, o sea, el que era pequeño en ese entonces, este, cuando nosotros, o sea, nosotros vivimos en Aucalpan cuando me pasó esto. Okay. Y nosotros nos venimos para acá, para Villacoctemo. Este, yo vi a mi hijo, o sea, teníamos que salir al baño afuera. Uh -huh. 
Entonces yo, mi hijo, estaba dormido, yo hasta roncaba, mi hijo, y mi hermano en su cama, mi hijo en su camita, y yo salgo al baño, ¿sí? Entonces yo veo a mi hijo, cuando, o sea, yo ya iba a entrar, veo a mi hijo que sale y da uh -huh. vuelta al contrario a donde estaba yo. O sea, no volteó ni a verme ni nada, se salió y dio la vuelta a la casita. Ok. Pero ya no lo vi regresar ni nada, sino que entrecerré la puerta para que, o sea, que pudiera entrar. Cuando yo entro, mi hijo está perdido de dormido, o sea, él estaba dormido. Uy. Sí. Y como a la semana me pasa, pero con mi hermano. Uh -huh. Lo mismo, así salió, pero ya no entró. Y cuando yo entro, igual estaba dormido. O sea, eso es una algo que, que siempre me ha quedado, este... ¿Qué fue? O sea, ¿qué pasó? ¿O qué será eso? Claro. Bueno, sí. podríamos estar hablando, Isa, probablemente de bilocación, Ajá. que es cuando las personas se encuentran en dos lugares. Esto es muy muy raro que se dé. De hecho, a muy pocas personas se le ha dado. Muchos dicen es un don eh, el poder tener la bilocación. De hecho, eh, se dice mucho que a los santos se les dio este don, pero hay muchas personas que así lo dicen. Oye, a ver, este Isa, ¿cómo, cómo que estás en tu casa si yo te acabo de ver ahorita en la calle y no tiene nada que ver con tu casa? Entonces, eh, probablemente tú estabas físicamente en un lugar, pero... Alguien llegó a verte, o sea, tú te hiciste presente en la mirada de esa persona en otro, por alguna razón, o sea, todo tiene que, que ver con algo, todo tiene una razón de ser, para algo tú la viste ahí, algo te estaba advirtiendo, pero quiere decir que sí, fue real, o sea, no es que tú hayas, ay Dios mío, ya estoy viendo cosas, no, tú la viste, tú la sí. viste, pero ella físicamente estaba en otro lugar. Ajá. Se le llama bilocación Y ahí por ahí lo puedes buscar En, en internet A pocas personas se les da O en este caso No que a ellas se les dé el don Sino a ti de ver este tipo de cosas ¿no? Ajá. Entonces bilocación a lo mejor por la... algo Mi querida Isa Yo siempre he pensado que estos fenómenos Pasan siempre por algo Y a veces anunciándonos A veces eh, Diciéndonos, recordándonos Algo entonces, quiere decir que, en mi muy humilde opinión, mi querida Isa, algo tenías tú que ver con esas personas que te unía a ellas y por eso las viste. Entonces, sí. tú solo sabrás cuál fue la razón que pasó después, eh, que a lo mejor por ahí en alguna otra ocasión nos lo puedes compartir, pero claro podría sí. tratarse, podría solamente de bilocación. ¿Cómo ves? Sí, porque eso siempre fue mi duda, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué yo vi esto? Y por qué uh -huh. al entrar ellos estaban durmiendo si yo los había visto salir. Ok, sí, 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 sí. claro. Sí. Causa, eh, pues, sorpresa, no sabes qué sí. es lo que está ocurriendo. Probablemente eso, mi querida Isa, es lo que ocurrió, lo que te ocurrió en esa ocasión. Y bueno, con los pequeños, afortunadamente, sea lo que fuera una, una bruja, algo no ocurrió, no se lo llevó. Ay, sí, gracias a Dios. Dios, Qué bueno, sí. mi querida Isa, me da gusto escuchar eso, bueno, temor todo lo que ocurrió, pero que al final tú protegiste como buena mamá a tus pequeños. Sí, así es, sí, mejor protección que Dios. 
Exacto, exacto, sí. esa es la mejor protección. Claro. Isa, muchas gracias por haber participado con nosotros en Historias no, del Más Allá. Muchísimas gracias a ustedes que tomaron mi llamada, a usted y al joven que me atendió. Muchísimas gracias. Claro, ahí por ahí mi productor Carlos Mejía, eh, perdóname, Carlos Gutiérrez, muchas gracias, gracias Isa. Gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo grande, que estés muy bien. Igualmente, bye. Allá. Animales que predicen la muerte. Mariposas negras. La siguiente información está basada en tradiciones y leyendas populares. La aparición de la mariposa más fúnebre del mundo está relacionada a muchos mitos, entre ellos la muerte. El nombre científico de este animal es Escalafa dorata, el cual ya de por sí es terrorífico, pues dicho término hace referencia al demonio Escalafo, rey del inframundo, en la mitología griega. También, desde tiempos prehispánicos, la mariposa negra ha sido llamada con nombres relativos a la muerte. Por ejemplo, en náhuatl, sus nombres eran Meclan Papalotl, que significa mariposa del país de los muertos. Miki Papalotl, mariposa de la mala suerte. Otetzawa Papalotl, mariposa del espanto. Dicho insecto es nativo de América, por lo que en diversas culturas del centro y sur de este continente se piensa que si una mariposa negra entra en el hogar, algún miembro de la familia morirá pronto o la mala suerte estará presente de forma indefinida. Tal es la superstición en torno a la relación de la mariposa negra con seres oscuros que en países como Venezuela y Colombia se les llama Tara Bruja, puesto que se les considera como almas encarnadas de hechiceras a quien se les ha prohibido entrar al paraíso. Sin embargo, en otros países americanos como Estados Unidos o Canadá, a esta mariposa se le considera como portadora de buena suerte. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí están estas historias, Leo dice a través de la vía telefónica feliz segundo aniversario tarde pero seguro saludos Rubén y Carmelita Leo nunca es tarde para felicitarnos, gracias amigo recordar que el pasado 5 de febrero cumplimos dos añitos al aire y con el favor de todos ustedes de su sintonía, de que participen como lo han hecho eh, desbordantemente porque a veces no nos damos abasto con las llamadas pero 
tratamos, buscamos la manera de que todos y cada uno salga al aire. Bien, por acá nos dicen también a través de WhatsApp, hola, buenas noches, podrían mandar saludos a la familia Martínez Rosales, los escuchamos en Sinacantepec, con gusto. Quiero mandar también un saludo para mi papá Marcial y mi mamá María de Los Ángeles, también para mí. Para mi amigo Ángel Miguel, atentamente Josué, y también un saludo aprovechando para mi novia Ariadna. Gracias mi querido Josué, abrazo enorme. Quiero también saludar a aquellos que nos dejan sus mensajitos a través de Messenger en Facebook. Carla DB, saludos a mi abuelita Rocío en Iztapalapa que siempre los ve. Héctor Manuel Díaz Salinas, saludos para Eduardo Manjarres que los escucha por la radio. Saludos, mi querido Ed. Iván Ma, también quiero saludar a mi esposa Laura, que ya me quiere mandar a dormir y yo quiero ver su programa. <ríe> no, lo, hombre, dale chance. Estamos en cuarentena. Muchos dicen, pues me puedo despertar más tarde. Son, así es que de, dense esa libertad en este tiempo. Veámoslo por el lado positivo. Quédense despiertos escuchando historias del más allá. Redef, eh, Karen, saludos y felicidades por su programa. Los vemos en familia desde Infonavit, San Francisco. Hilary Solalinde, saludos para Itzel y Hilary Solalinde, que los estamos viendo desde Cepayautla, Tenancingo, Estado de México. Claudia Mosha Núñez, envíenme un saludo, por favor. Raimundo Rodríguez Martínez, saludos desde Lerma de Villada, Una, un abrazo a Rubén y a ti Carmelita, gracias Ray, Daniel Infante, saludos desde Santa Cruz, Cuautenco, Karina DMGS, saludos desde Irapuato, Guanajuato, me gusta mucho ver su programa en TV, que tengan buen día y cómo ver su programa en televisión. Sí, sí, así como ustedes lo escucharon. En estos momentos, que ya estamos a punto casi de terminar nuestro programa en vivo en Radio Mexiquense, váyanse a la televisión. ¿Qué canal? Canal 34.1 de nuestra señal abierta, Mexiquense Televisión. Si ustedes dicen, es que yo ahorita no tengo tele, lo que sea. Bueno, métanse a internet www.radioitvmexiquense.mx donde dice radio en vivo. Ahí estará de 12.5 a 1 de la madrugada historias del más allá. Por lo pronto yo me despido. Gracias por permitirme acompañarles. El día de mañana escucharán la voz de mi compañero Rubén García Castillo. Todos transmitiendo desde casa. Agradezco a aquellos que hacen un esfuerzo mucho más grande que están allá en cabina, gracias Edith Cuevas, la mejor operadora del mundo, sí señor, y también a mi querido productor, Charlie Gutiérrez gracias por estar allí en cabina y ayudando para que esto salga muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, el día de mañana una cita más con el terror 10 a 12 de la noche por Radio Mexiquense por lo pronto, cuando usted sí <risa> usted Quiero cerrar los ojos y apagar las luces. Ahí aparecerán cosas extrañas, monstruos, duendes, de todo. Y eso le ocasionará vivir dulces, pero muy dulces. ¡Pesadillas! Las historias del más allá. 
Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas. <risa>